0: Deel twee, hoofdstuk 10 van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, tiende hoofdstuk, waarin Buwat en zijn vrouw beiden van huis gaan en de geschiedenis een grote sprong voorwaarts doet. Een bevelschrift gelijk aan dat het welk Buat ontvangen had. was bij algemene maatregel aan alle met verlof afwezige officieren toegezonden en elk hunner gelast op poenen van indignatie zich naar zijn garnizoen te begeven bovenal was het de raad van state oorbaar toegeschenen hiertoe over te gaan met betrekking tot het markgraafschap van bergen op zoom en de meijerij van den bosch aangezien die streken hoewel van het eigenlijke toneel des oorlogs verwijderd In de laatste weken herhaalde overlastleden van ongeregelde en plunderzieke bende die gelijk vroeger verhaald is voor de bisschop van munster in Spaans brabant aangeworven waren en gebezigd werden om een afleiding te bewerkstelligen en onze staat te noodzaken zijn krijgsmacht te verdelen. de muis gelijk meester florisz de bisschop noemde deed alzoo de leeuw de beet zijner tanden voelen aan een zijde waar hij die niet verwacht had en er was dringende behoefte om aan die stroop en rooverijen een einde te maken of er althans de landzaten tegen te beschermen die oproeping der officieren hoewel gelijk het veel al gaat hun wie zij gold het laatst ter komende was echter elders reeds voorzien geweest en dit bleek uit een brief welke elizabeth Op de dag nadat zij van het aanstaande vertrek van Buwat onderricht was, van de Weduwe Aarsen ontving: deze brief was van de volgende inhoud. Breda, 9 maart 1666. Mevrouw zeer weer de nicht. De plaats bij ons bewoond, die is een tranendal, daar nooit volmaakte vreugd en rust te wezen zal. Heeft ergens mijn heer Vader. ziele bij god is ge en de wel terecht want ook uwe zal de waarheid van die sententie dezer dagen apparenteitelijk bereids hebben ondervonden immers naar ik geïnformeerd ben zou de orde van de raad van state waarbij de officieren gecommandeerd wordt zich binnen haar respectieve garnizoenen te retireeren gisteren of vandaag zijn gedespenseerd dat uw man die al wel zal ontvangen hebben en het zal u beiden zeker van groot chagrijn zijn aldus op eens tot een separatie geobligeerd te worden t geen ik mij wel kan representeeren wel wetende hoe content en gelukkig gij samen leefde met het lieve kindeke daar gij moeder afzijt. maar wat zal ik zeggen als wat mijn vader tot de weduwen zei gij stelt u zedig aan en luidt ook in het treuren u voor een wijze vrouw bij wijze luide keuren misschien ook was neef buat op de ordre wel enigszins geprepareerd zijnde wij hier die reeds enige tijd wachtende ja het eenige dat wij erop zeggen kunnen is dat er laat genoeg toe geresolveerd is ziende hoe traaglijk men de officieren convoceert en hoe de compagnie nog verre van compleet zijn zoude men wel geneigd wezen met vader uit te roepen het is geen bekwame tijd een zweer te laten smeden wanneer des vijands heer op ons komt aangereden hebben hij al reden verscheidene fascieuze demonstraties naar deze zijde gedaan velen gepilleerd hoewel meest klein volk ja zich op eene nacht meester gemaakt van het huis te wou En zich daarin tot de huidige dagen gefortificeerd, t welk ik u alle als eene preuve van zijne excessieve hardisse. Tot heden zijn er nog geen rapporten dat hij zich aan de zijde van groot sundert zoude vertoond hebben, doch wat niet is, kan nog gebeuren, en dan zou ons kasteel van Wernhout groot perikel lopen, van gesaccageerd, althans grotendeels gespolieerd te worden. hetzelve in geen staat eenige defensie te doen voor al welk ik geen vrees zoude voeden indien mijn goede man nog leefde als die daar wel orderen op zouden gesteld hebben maar laten het nu aan gods beschikkingen over t wel het zekerste is en kwelle mij anders weinig om s zaken als uwe bekend is en masseur musch mij dikwijls reprimandeerde dat ik behoorde degenen die nimmer meer hier nemen in beraad wat of in jakarta of bandam ome maar wanneer het ons van nabij geldt, dan wordt het een andere zaak en daarom heb ik ook ondernomen u dezen te schrijven en u een propositie te doen derwelke ik hoope dat door u enigszins in consideratie zal konder genomen worden het is mij namelijk in de gedachte gekomen dat gij bij aldien de absentie van uwen man zich prolongeert in den haag een melancholiek leven slijten zult immers ik weet bij experiëntie hoe droef het gesteld is wanneer een vrouw alleen blijven moet en hoe waar het is wat vader bij filis zeggen laat zo haast als vader is van huis ten onzend is maar enkel kruis want moeder is niet welgezind de keukenmeid die zit en spint men hoort er nooit een blijden lach men schaft er niet gelijk men placht men vindt er meest een koude heerd en al door het missen van den weert terwijle het voordens met de decensie niet convenieert dat hij cirkels of partijen zoudt bijwonen, staande hij abstinent is t is toch maar al te waar dat vader van een vrouw zegt alleen met uit te dwalen Zo kan ze boos gerucht Haar op te leden halen. Maar krijgt de maar er eens de naam van Zelden thuis. Heilrecht recht is tegen haar, men achtste niet te pluis. En wat heeft er menig wijf haar goede naam beklad, die zonder goed heilt en zonder hoeder zat. Zouden u daarom proponeren bij provisie: mij hier te breda met een visite te honoreren en zo lang te blijven als uwe er goed dunkt. latende uwe daaromtrent volkomen liberteit terwijl wij alle devaren zullen aanwenden om uw séjour hier zo aangenaam als mogelijk te maken waarby nog komt de grote proximiteit welke bestaat tussen breda en bergen op zoom en de faciliteit welke daardoor voor neef buat bestaat om uwe te komen visiteeren zo dikmaals zijn edels dienstaffaires zulk tolereeren verblijdt ons dus met een favorabele respons waarmede uwe ook mijne dochters zeer zult obligeeren zeggende amarante uwe te zullen te regaleren op een nieuwe ballade dewelke zij uit parijs gekregen heeft en op haar spinet zeer aardig speelt dewelke aldus begint ilma trompé lingra ketant aimé en Die meer voor het degelijke is belooft u een van die kostelijke koeken te bakken waar gy zooveel van placht te houden en voor neef buat telken reize ued hier komt ook wat naar zijn smaak want hoe zeide vader geeft hinder zoete koek en vrouw een nieuwe most maar wat de tongen bijt is rechte mannen mannenkost nu laat ik uwe goden bevolen en verzoeken er de dienstpresentatie. aan buat en aan masseur musch en aan uwe zusters en verdere familie benevens een zoontje aan uw kleine bedje waarmede verblijven mevrouw en de nicht uw geaffectioneerde dienares en moeje akats weduwe aarsen van wernhout de voorslag was te heus om in de bestaande omstandigheden niet dankbaar te worden aangenomen in zonderheid verblijden zich buwat erover vooreerst uit een oogpunt van bezuiniging ten tweede omdat zijn vrouw dan niet alleen en onder de in zijn oog nadelige invloed harer moeder achterbleef ten derde en voornamelijk omdat de hoop hem streelde dat de verstandige raadgevingen en het goede voorbeeld van tante aarssen elizabeth zouden genezen van die wereldsgezindheid waaraan hij meende haar kwade luim te moeten toeschrijven de toebereidselen tot de reis werden spoedig gemaakt en een haastig afscheid van de naaste bloedvrienden genomen waarna buat zich met vrouw en kind naar breda begaf hen aldaar aan de gastvrijheid van mevrouw Aarsen overdroeg en na een dag met hen doorgebracht te hebben ter bestemder tijd in zijn garnizoensplaats aankwam in het eerste hoofdstuk van het eerste deel heb ik gezegd dat de compagnie van buat slechts bestond uit een luitenant een sergeantwerver en een zestal manschappen dit getal was sedert eenige dagen eenigzins aangegroeid daar overal nieuwe wervingen gedaan werden en de eerste zorg van buat was nu zijn ruiterbende te vergroten en behoorlijk in wapenhandel te oefenen de drukte welke hem dit veroorzaakte en daarbij de verkenningen welke bijna elke avond moesten gedaan worden door de omliggende landstreek ten einde schrik in te boezemen aan de stroopende benden hadden ten gevolge dat er vooreerst aan een uitstapje naar breda niet te denken viel op zekere achtermiddag dat hij voor het ogenblik niets beters te doen hebbende op de stoepbank voor de deur des winkels waarin hij zijn kamer had half wakend half slapend was neergezeten hoorde hij plotseling zijn naam noemen door een stem die hem niet onbekend voorkwam doch welke hij niet verwachtte daar ter plaatse te zullen vernemen hij wreef zich de ogen uit zag op En jawel hij had zich niet bedrogen daar stond voor hem in levende lijve meester florisz de barbier ik vraag verschooning zoo ik u edele stoor meneer buat zeide de hagenaar met ettelijke buigingen nadertredende meester florisz riep buat uit waarachtig wie ik ook gedacht zou hebben hier te zien u waarlijk niet voorwaar zeide ik kan het mij zelf ook nauwelijks voorstellen en toch is het wel beschouwd zo vreemd niet ziet u edele niet aan mijn uitwendigen mens enige verandering die u zou kunnen doen gissen wat ik hier kom doen inderdaad antwoordde buat nu ik u wel bekijk gij zijt in de rouw het staat u deftig man en welk verlies hebt gij te beweenen u edele moet dan weten antwoordde de barbier dat mijn huis plaag is dat uw vrouw aan welke gij die hartelijke naam geeft om u te dienen dat is zo'n vriendschappelijke wijze van mij uit te drukken nu mijn vrouw had niet de eer van gelijk ik in de hofstad geboren te zijn maar was van hier afkomstig waar haar vader een winkelnering deed het was toen ik de piek droeg dat ik haar leerde kennen gij hebt dan ook gediend meester floriszoon vroeg Buat. tot aan de vrede van 1648 toe om ued te dienen antwoordde florisz en ik heb ter dezerzelfde plaatse in garnizoen gelegen nu om tot mijn schoonvader terug te komen hij heeft zijn winkel waargenomen tot aan zijn dood toe die in het jaar 1655 voorviel mijn vrouws eenige broeder heeft toen de zaak overgenomen maar de man was erg met het graveel gekweld En dat staan achter de toonbank viel hem op den duur te lastig, hij besloot dus zijn stand te verkopen, en dat besluit bracht hij ruim drie weken geleden ten uitvoer. Maar jawel, de mens mikt en God beschikt zo als men wel eens voor een spreekwoord zijt. Pas was de koopprijs betaald en dacht hij nu eens recht stilletjes op het land te gaan leven, of daar krijgt hij een aanval van zijn kwaal, veel erger dan vroeger, en wat de meester ook aan hem mocht doen. het heeft niets willen baten zodat hij moest eraan geloven en dat is nu zo wat een week geleden dat we tijden kregen van zijn dood dat was een bittere teleurstelling merkte buwat aan hé hey, wat blieft u edel? vroeg de barbier verwonderd opziende wel ja antwoordde buwat de man meende immers nu eens op zijn gemak te gaan leven o oh, ik dacht dat u edele bedoelde voor ons Hervatte de want ik wilde juist zeggen de man had het nooit beter kunnen overleggen om ons de zaak gemakkelijk te maken waren hij een maand geleden gestorven dan waren wij in een ongeredderden boel gekomen en de hemel weet wat het ons gekost had aan zaakbezorgers advocaten notarissen een stand te verkopen winkelwaren over te doen inventaris op te maken en al die omslag meer nu is het als had de man Het ons met opzet gemakkelijk willen maken, en zo zei ik tegen mijn Tippen. Uw vrouw, meent Gij. Juist dat is weer zo'n vriendschappelijke spreekwijze. Weet je wat, zei ik, die man is dood, en om nu te wachten tot ze ons de afrekening oversturen, dat is ook achterop. Ik zal maar vragen aan Goos Goosen of hij met onze knecht zo lang de klanten wil waarnemen, en dan trek ik maar een, twee, drie naar Bergenop. mijn oude tooverheks had wel meegewild maar ik zei kind je bent te dik ze zouden je de vesting niet binnenlaten en je voor een verkleed vat buskruit aanzien en zo ben ik maar alleen gekomen wel zie eens aan en hebt gij reeds alles in orde ik ben al aan het sterfhuis geweest niets als contanten ik heb ze zomaar maar mee te dragen morgenochtend wordt de boel ontzegeld en zoodra ik het mijne heb kuier ik weêr naar huis wel ik wens u geluk met de erfenis zeide buat ik mocht lijden dat mij ook eens iets dergelijks overkwam o meneer, spot er mee hernam florisz zoo'n Zo zak guldens die wat zeggen wil voor een burgerman als ik ben die zet meneer immers op eene kaart doch van wat anders ik heb wetende dat u ued zich hier bevond voor mijn vertrek aan uw huis laten vragen er ook iets te bezorgen viel en zie juist was dit pakket met brieven aangekomen ha ik dank u zeide buat het pakket aannemende t welk hij terstond herkende als komende van Silvius. en was alles wel thuis mevrouw musch en de jonge juffers en al de vrienden zijn in blakende gezondheid antwoordde florisz -zoon. en toen een geheimzinnige uitdrukking aan zijn stem gevende Ik heb," zeide hij, "ook de heer Kiviet nog gesproken. Zo, en wat verder vroeg hij wat. Zijn edele laat u groeten, vervolgde de barbier, "en voorts heeft hij mij gesproken van zeker plan, dat u edele ook wel niet onbekend zal zijn. U edele heeft misschien. Hier werd zijn stemgeluid nog zachter. Niet bij toeval. Een paar gereselveerde kerels bij de compagnie die u edele on zou kunnen afstaan. om een wakker stuk te volbrengen ik heb gerezolveerde kerels genoeg antwoordde buat die terstond begreep waar hy heen wilde knapen die dadelijk klaar zullen staan om u met uw zak guldens er hals over kop in de vest te dompelen zoo gij het hart hebt mij weer over zulke boevenstukken te onderhouden lieve deugd riep de verschrikte baardschapper uit een stap terugdoende ik weet toch niet dat ik iets gezegd heb Dat ik meende dat ued een goed prinsman waart en een goed prinsman ben ik en hoop ik te sterven zeide u buat maar ik wil mijn prinsgezindheid niet tonen door de hand te leenen tot aanslagen als die gij bedoelt het is uw geluk dat ik niet behoef verstaan te worden wat gij zeide anders ware het mijn plicht als een dienaar der staten u terstond in hechtenis te doen nemen en gekneveld op te zenden naar den haag maar wees gerust vervolgde hij, de neerslachtige houding van florisz zo bespeurende zoo verre behoeft het niet te komen hoor man gij hebt een goed bestaan en er nu nog een aardig fortuintje by gekregen gy kunt als een deftig burgerman uw brood winnen wat hebt gij er nu aan uw zaken in de grond en u zelven misschien aan de galg te helpen door u te moeien met belangen die u niet aangaan wat raakt u de politiek en zal er wel een baard meer om geschoren of een pruik meer om opgemaakt worden t zij meester jan of een ander de zaken bestiert is het wel mogelijk vroeg florisz van verbaasheid de handen samenslaande dat het de heer buat is die mij wil afhouden van te doen hetgeen het welzijn van het land zoo dringend vordert ik wil u afhouden van uw eigen verderfde zoeken zeide buat laat gij voor het welzijn van het land hen maar zorgen die aan wie zulks is opgedragen zie vervolgde hij in de hoop van meer klem aan zijn redenen te geven en terwijl hij met de vlakke hand op het pakket sloeg hier zijn brieven van de Engelse ministers en ik weet zeker dat die geheel andere dingen raden dan gij in het hoofd hebt dit zeggende brak hij het zegel los nam een der brieven uit het pakket en doorliep die met een uitdrukking van genoegen juist zo vervolgde hij juist als ik zeide, alles vrede lievend. het zal ras uit met de oorlog en dan weer oranje boven zijn wat zoudt gij dan de zaken in de war sturen met zulke dollemansstreken zeg dat gerust aan de heer Kiefit over en laat hij voorzichtig zijn in dat geval is zeide Floriszoon geheel van zijn stuk gebracht Dat zeker. het is zo, als ik u zeg en nu geen dwaasheden of ik geef er de raadpensionaris kennis van maar genoeg je van gij zult hoop ik tot verstandige inzichten gekomen zijn morgen vertrekt gij weer niet waar hoe neemt gij de reis over breda antwoordde de barbier durft gij dat wagen vroeg buat er ligt wel krijgsvolk te rozendaal maar toch de weg is niet altijd veilig en zo men de lucht heeft dat gy met geld reist och antwoordde florisz ik val nog al niet bang en het zou al ongelukkig treffen als ik nu juist slecht volk tegenkwam nu gij moet het weten hernam buat maar zoudt gij, in dat geval u met een brief voor mijn vrouw willen belasten die bij mevrouw van wernhout thuis ligt volgaarne meneer buat ued denkt dus ik denk dat gij over die aanslag niet meer denken en nog minder er over spreken moet zoo gij uw hals lief hebt en nu tot morgen Het zal wel haast appel slaan en ik wens eerst die brieven nog eens op mijn gemak te lezen tot morgen en de geheel uit het veld geslagen florisz groetende begaf zich buat naar binnen en naar zijn kamer waar hij zich aan het lezen zette ontvangen brieven het bleek hem duidelijk dat zijn laatste schrijven of liever dat van elizabeth die gelijk men zich herinneren zal de brief gesteld had niet zonder uitwerking was gebleven en werkelijk bij de heeren in engeland vrees had doen ontstaan dat de correspondentie zou gestaakt worden niet alleen deden zowel arlington als sylvius al hun best om buat gerust te stellen omtrent de gevolgen die zijn schrijven hebben kon maar ook was ten opzichte der staatszaken de toon wederom geheel vredelievend en van dien aard dat hij niet behoefde te schromen de brieven aan wie ook te vertoonen bij het opnemen van een brief aan de jonkvrouw van beverweert die zich mede in het pakket bevond kon buat niet nalaten te glimlachen voorwaar dacht hij het middel van correspondentie moge zeker zijn snel is het niet maar kom aan daar wordt het appel geslagen en wij zullen tot den avond moeten wachten om het verdere te doen zoodra was het dienstwerk niet afgelopen, of buat haastte zich weder naar zijn kamer schreef een brief aan zijn vrouw een tweede aan den ouder heenvliet wien hij de hoofdinhoud van arlington's en sylvia's schrijven mededeelde en sloot de brief aan de schoone isabella in een omslag waarin hij haar met een paar woorden verschoning verzocht voor de trage bezorging en haar tevens onder het oog bracht hoe moeilijk het hem zou vallen sedert hij te bergen op zoom was tot tusschenmand te blijven strekken deze drie brieven stelde hij de volgende morgen aan meester floris ter hand die na van buat een laatste vermaning te hebben ontvangen den terugtocht ondernam niemand geloofde echter dat onze wakkere hagenaar hoe moedig ook van nature en hoe fier hij zich ook jegens buat had uitgelaten een wandeling Al die tussen de beide vestingen en dat nog wel met zwagers erfenis in zijn reiszak alleen ondernam daartoe waren hem de wegen niet veilig genoeg en hij wilde de kans niet lopen om hetgeen hij uit overmaat van voorzorg zelf was komen halen uit gebrek aan voorzorg weer kwijt te raken hij had daarom een paar neven uit de stad bepraat om hem tot breda te vergezellen voor welke dienst hij hun een goed onthaal in gezegde stad beloofd had alle drie waren wel met kneppels en pistolen voorzien en zo, om minder bezwaard te wezen als uit voorzichtigheid had elk zich met het dragen van een gedeelte van het geld belast. kozen zij om de vesting te verlaten het uur dat de gewone een gewapende troep de kant naar rozendaal optrok eens aan dat dorp gekomen kon Flores florisson meende hem geen ongeval meer treffen daar de stroopartijen der roofbenden zich nimmer tot zo dicht bij breda hadden uitgestrekt het was reeds laat op de avond van diezelfde dag mevrouw aarzen zat in haar huiskamer aan het spinnewiel haar oudste dochter elizabeth tegenover haar gezeten hield zich onledig met de belangrijkste hoofdstukken te kopiëren uit een kostbaar handschrift dat zij ter leen had en het welk niet minder behelsde dan een getal van duizend recepten om te braden Te koken en te confijten wat maar braad kook of confitbaar was met lust kweet zij zich aan haar nuttige taak want op het voorbeeld van hare moeder had zij tijdig de lessen in acht genomen die haar grootvader in zijn werk over het huwelijk gegeven had leert braden naar de ijs leert sieden en de stoven leert fruiten in de pan en bakken in den oven aan de andere zijde van het vertrek was hare zuster amarante bezig met het zingen van een aandoenlijke Franse pastorale en vergezelschapte haar gezang met het bespelen der spinet een vrij onvolmaakt werktuig maar dat de eer zou hebben de moeder van clave piano accordion et tutti quanti te worden half tegen de muur geleund en met de ogen op de schoone zangeres gevestigd stond een jonge vendrich die slechts zijn bevordering tot luitenant verwachtte om haar naar de kerk te geleiden en eindelijk in de donkerste hoek van het vertrek diep in een wijden zorgstoel gedoken zat half luisterende naar de muziek half in haar eigen gedachten verdiept elizabeth musch het was juist op het ogenblik toen Amarante, gevolg aan het verzoek van haar minnaar nog eenmaal met een stemvol uitdrukking het refrein zong van haar liefde dat de dienstmaag zich aan de deur vertoonde met het bericht dat er iemand was van bergen-op-zoom die mevrouw buat wenschte te spreken iemand van bergen-op-zoom herhaalde mevrouw aarssen zich voorstellende dat het buat zelf wel kon zijn die zich aanmeldde laat die heer binnenkomen trineke maar in de plaats van buat gelijk mevrouw aarssen dacht en elizabeth heimelijk hoopte verscheen een klein ventje met een oude smerige muts op het hoofd gescheurde en bemodderde kleeren en een uitzicht zo blik als de dood hoe nu wie zijt gij van waar komt gij wat is er gebeurd vroegen gelijktijdig de dames half ontsteld half verwonderd over deze onverwachte verschijning terwijl de vent de hand aan zijn degenknop bracht en een stap vooruit deed als om het gezelschap zijne bescherming aan te bieden hoe nu zijt gij het meester florisz riep elizabeth bij nadere beschouwing haar stadgenoot herkennende gij te breda. ja dat mag ued wel zeggen antwoordde florisz op een klagende toon en het is nog een mirakel dat u edele mij hier te breda in levende lijve ziet en het is meester jan zijn schuld niet zoo ik niet op dit ogenblik. zo dood als een pier op de heilig meester jan dood op de heij herhaalde de aanwezigen herstel u wat goeie man zeide mevrouw aarsen er is iets gebeurd dat u van uw stuk gebracht heeft en dat kan men nu aanzien ga zitten en gij betje halen kanne wijns dat zal hem goed doen maar ik kan nog niet beseffen het is zo als ik de eer heb u te zeggen zeide de barbier na plaats genomen en het klamme zweet van zijn voorhoofd geveegd te hebben zij hebben ons aangevallen geslagen willen vermoorden en de erfenis van mijn zwager hier liepen een paar dikke tranen langs zijn wangen is naar de planeten maar meester jan zal het mij betaald zetten maar wat praat gij toch van meester jan vroeg elizabeth die in spijt van haar eigen verdriet en van haar medelijden met haar arme kapper toch niet kon nalaten te glimlachen om die samenvoegingen van denkbeelden meester jan is toch geen struikrover geworden geen haar beter riep florisz uit met bevende hand het glas wijn dat betje aarzen hem bood aan de mond brengende is hij er geen schuld van dat zo'n onbeduidend muntzers paapje ons de oorlog aandoet en zijn rapalje van soldaten laat stropen tot voor de poorten van breda wat zegt gij? Vroeg de Vendrich naderkomende: zijn het de munstersen die u geplunderd hebben. Zij hebben mij hun Vendel niet genoemd, heer officier, antwoordde Floresoon: maar soldaten waren het en geen gewone bandieten. Zie daar! Een ongehoorde vermetelheid, riep de Vendrig uit, maar ik bid u: vertel ons eens meer nauwkeurig hoe en bij wat gelegenheid dat alles gebeurd is. Dat zal ik doen, zeide de kapper. Het glas dat de zorgvuldige bedje nogmaals vol geschonken had weder opnemende maar door de ontsteltenis zou ik haast vergeten de gezondheid te drinken van mevrouw van wernhout hier nam hij een teug en van mevrouw buat weder een teug en van het ganse gezelschap en toen ziende dat er nog iets in het glas gebleven was mompelde hij meer dan hij sprak en op de verdoemenis van meester jan en dronk het toen ledig maar nu verhaal antwoordde allen uit ene mond nu een weinig van zijn ontroering teruggekomen begon de barbier met aan de aanwezigen te vertellen wat hem naar bergen op zoom geroepen had hoe hij daar zijn geld ontvangen de ritmeester buat nog een paar reizen gesproken en in gezelschap van zijn beide neven van daar vertrokken was tot aan rozendaal hadden zij het geleide der verkenningstroepen gehad na een half uur in de herberg al daar vertoefd te hebben waren zij onbezorgd verder getrokken en tegen het vallen van den avond door sprundel gekomen reeds waren zij op de heide nabij Prinsenhage en achten zich nu tegen alle aanslagen van kwaadwilligen beveiligd toen zij zich onverwacht zagen aanvallen door een zestal kerels met vuurroers en lange stoot gewapend die hen met den dood dreigden indien zij niet onmiddellijk alles afgaven wat zij bij zich hadden een der neven had het onmiddellijk op een looper gezet naar de kant van waar hij gekomen was de andere had niet veel meer moeds getoond maar was dadelijk op zijn knieën gevallen en had wat hij bij zich droeg aan de roovers prijs gegeven hij alleen had zich een poos willen verweren maar het was een nutteloos vrijten geweest tegen de overmacht hij was geslagen mishandeld en van zijn reiszak beroofd geworden ja hij zou er naar zijn mening. niet heelshuid zijn afgekomen indien de booswichten niet vermeend hadden onraad te hooren en daarop in allerijl vertrokken waren zijn neef was half dood van schrik aan het haagje achtergebleven en hy zelf naar breda doorgereisd om er de gouverneur te verwittigen van wat hem gebeurd was maar meester jan zal mij het geld teruggeven zeide florisz zijn verhaal besluitende of het zal hem rouwen hebt gij dat aan de gouverneur ook gezegd vroeg de de gouverneur ik heb hem nog niet gesproken antwoordde florisz verontwaardigd de commandant van de post aan het haagje ik moet zeggen een hubs en gedienstig heer en die mij nog een muts heeft weten te bezorgen om mijn hoed te vervangen die ik in de slag verloren heb had mij nog al iemand meegegeven om mij bij de gouverneur te brengen maar jawel de grote heren zijn nooit thuis ik heb de boodschap gelaten dat ik hierheen ging en zij zouden mij laten roepen zodra hij te spreken was nu dan zal ik met u gaan en u bij hem inleiden zeide de vendrich al ware het maar fluisterde hij amarante in het oor om te voorkomen dat hij van meester jan praatte wel verplicht antwoordde de barbier wel verplicht voor uw beleefdheid t hoeft anders niet ik hanteer vrij wat andere hoofden nog dan uw gouverneur op zijn hals draagt arme man zeide mevrouw aarsen maar kunt gij ook vermoeden of die roovers er al te met de lucht van gekregen hebben dat gij geld bij u had want gij weet toch ook wel vijer hoest geld en heet min en houdt men nooit ter dege in wat zal ik u zeggen mevrouw antwoordde florisz er was daar in de herberg de roosendaal een zekere reizende ketellapper jegens wien neef Thijs zich misschien wat onvoorzichtig heeft uitgelaten en wiens stem ik later toen wij aangerand werden heb meenen te herkennen daar hebt gij het als zijne mevrouw aarzen het geld wil uit de beurs maar om voor een ogenblik van die treurige geschiedenis te zwijgen gij hebt de heer buat gesproken was hij wel fris en gezond antwoordde floriszoon ja dat is ook waar het eenige wat mij die gauw dieven die ik hoop dat spoedig met meester jan zullen branden op zekere plaats welke ik in dit geëerd gezelschap liever niet noemen zal het eenige zeg ik wat zij mij nog gelaten hebben is mijn zakboek en meteen in zijn broekzak tastende haalde hij een boekje voor de dag in kalfsleer bonden, met lint omwonden dat groen was geweest doch even als het boekje zelf glom van pommade het lintlos gewonden hebbende bracht hij een pak brieven te voorschijn waarvan hij er eene uitzocht en aan elizabeth overreikte doch terwijl zij de hand uitstak om hem aan te nemen bezon hij zich nee zeide hij deze is het niet hier is de rechte aan mevrouw buat in handen ja die is het elizabeth werd steenbleek en haar hand beefde Toen zij de brief aannam zij had de anderen maar met een oogwenk gezien maar die oogwenk was genoeg geweest om haar het opschrift te doen lezen en dat opschrift met de onmiskenbare hand van buat geschreven luidde aan de weledele mademoiselle de beverweert in de haag wat schortig er aan betje riep de bezorgde tante gij wordt bleek men zou zeggen dat gij vermoeden, dat die brief slechte tijdingen behelsde o nee zeide elizabeth het verhaal van die man heeft mij ontsteld en wel ja hernam mevrouw aarsen waarlijk gij ziet en quips en bijster meeps en uitermate flauw nu lees de brief maar eens dat zal u wat opbeuren Elisabeth opende werktuigelijk de brief en hare ogen doorliepende inhoud zonder bijna achtergeven op hetgeen zij las. Buat schrijft mij dat hij voor eerst niet komen zal, zeide zij toen: hij heeft het nog te druk. Te druk herhaalde zij bij zichzelf. Te druk om mij meer dan een half dozijn, koele regels te schrijven, maar niet te druk. om een dikke brief op te stellen aan die vrouw op dit ogenblik kwam het bericht dat de gouverneur te huis gekomen was en meester florisz hooren zou deze rees op bedankte de dames voor haar heus onthaal en verwijderde zich met de vendrig wij zullen hem niet vergezellen maar ten einde het niet noodig zij later op zijn avontuur terug te komen zal ik hier meteen vermelden dat het daarmede ten slotte nog beter afliep dan hij had durven hopen de ene neef die het hazepad gekozen had was zo gelukkig geweest aan zijn vervolgers te ontloopen en te behouden te sprundel aan te komen met het gedeelte van het geld dat hij bij zich droeg de overste van het krijgsvolk dat te rozendaal in kwartier lag had zodra hij van het gebeurde verwittigd was eenig volk uitgezonden om zo mogelijk de roovers die men vermoedde dat tot de bezetting van het huis te wou behoorden den terugtocht af te snijden en werkelijk waren drie hunner door de staatsche troepen onderschept geworden zoodat meester florisz na verloop van een paar dagen zoo niet met de geheele erfenis toch met een goed deel daarvan naar zijn huisplaag en zijn pruiken terug kon keeren t geen echter niet belette aan meester jan de doorgestanen schrik en het geleden verlies te blijven verwijten mevrouw aarssen hoewel de bleekheid en de zwaarmoedigheid van elizabeth haar niet ontgaan waren schreef die eenvoudig toe aan de staat van zwangerschap waarin zij wederom verkeerde en deed daarom geene moeite om naar enige andere oorzaak te zoeken terwijl de jonge vrouw die vermoedelijk haar vertrouwen aan haar tante zou hebben geschonken indien deze bij haar had aangedrongen om de oorzaak van haar verdriet te weten om geene schatten uit eigen beweging zou geopenbaard hebben wat haar op het harte lag en zo kwelde zich de arme elizabeth en kwijnde weg van verdriet en verloor kracht en levenslust terwijl zij elke poging door haar aangewend om een opgeruimd en onbezorgd gelaat te vertonen, zoodra de gedwongen spanning over was door des te de diepere neerslachtigheid bezuren moest niet weinig was dan ook buat toen hij eenige dagen na zijn brief zelf gelegenheid vond om een dag te breda te komen doorbrengen over de verandering getroffen welke hij bij zijn vrouw bespeurde gelijkmede over de koelheid waarmede zij hem ontving en alleen de verzekering hem in het geheim door mevrouw aarssen gegeven dat die kwade luim en schijnbare onverschilligheid enkel te wijten waren aan de toestand waarin elizabeth zich bevond stelde hem eenigszins gerust En wekte de hoop bij hem op dat, wanneer eens de oorzaak der kwaal was weggenomen, de kwaal zelf ook zou ophouden, einde van het tiende hoofdstuk.